0: Hola, bienvenidos a un programa más de Extramuros, Turra Histórica de Madrid. En este programa os quiero hablar de la alcaldía de Carlos Arias Navarro. Carlos Arias Navarro fue una persona muy importante durante el régimen franquista y uno de los puestos más relevantes y sobre todo recordados que ejerció fue justamente el de alcalde de Madrid de 1965 a 1973. Fue un periodo de gran crecimiento de la ciudad y de transformación de su centro histórico. Y es de esto último de lo que quiero hablar en este programa, de cómo durante todo este periodo que entra dentro de este proceso económico y social que se suele llamar desarrollismo, la ciudad se transformó, impulsada sobre todo por promociones inmobiliarias, impulsadas por empresarios y la nueva oligarquía financiera, que estaba surgiendo en la época junto a personas afines al régimen franquista. La alcaldía de Arias Navarro continuó las tendencias marcadas por el régimen durante los años 50, que se había apoyado sobre todo en la idea de transformar Madrid en una ciudad-negocio que mirase al futuro. Y si hacía falta pasar por encima del pasado, se hacía. Si durante los años 50 el centro histórico y en Sánchez habían vivido algún derribo bastante significativo y construcción de nuevas edificaciones, como unos nuevos rascacielos que no se habían visto nunca en la ciudad, en este periodo, ya a partir del año 65, en el Madrid Antiguo, con con la nueva alcaldía de Arias Navarro, llegará el horror, al menos estético, al centro. Porque lo que vamos a ver durante este momento de la historia de Madrid es un urbanismo sin sentido histórico alguno, que plantó en mitad de Madrid edificios que tienen muchísimo impacto visual, que siguen hasta nuestros días. Edificios y estructuras de todo tipo. Se tardarían décadas en arreglar los errores y horrores de este periodo y en algunos casos no hubo marcha atrás. Hablando con personas que no son de Madrid, no son de la ciudad, personas normalmente europeas, cuando pasean por la ciudad no conciben... Que junto a un palacio histórico haya un parking, que junto a edificios muy monumentales haya zonas de oficinas totalmente anodinas, muy estilo años 70, francamente feas, ¿por qué no decirlo? Esa es la herencia de esta época. La alcaldía de Arias Navarro llenó Madrid de horrores arquitectónicos, pasos elevados, farolas de autopista, pero bueno, veremos en detalle algunas de las actuaciones que tuvieron lugar durante su mandato. Como hemos dicho, es un momento de gran crecimiento de la ciudad, nuevos barrios, pero yo me voy a centrar en los cambios que ocurrieron dentro de la zona tradicional de la ciudad, entendida como el casco antiguo y los ensanches del siglo XIX. Vamos a hablar, en definitiva, cómo el desarrollismo arrolló el Madrid antiguo y tradicional. Empezamos. Saltamos a 1969. Arias Navarro ya iba ya cuatro años en el ayuntamiento y El escritor y periodista Tomás Borrás, en el número 28 de la revista Villa de Madrid, le dedica un artículo al alcalde. Se titula El Madrid que pinta Arias Navarro y es un elogio al alcalde en forma de un artículo bastante largo en el que enumera todo lo que se supone que había hecho de positivo el alcalde hasta ese momento por la ciudad. Tomás Borrás le atribuye, entre otras cosas, un lema Hay que preparar el Madrid del año 2000. Bueno, en realidad ese lema ya llevaba tiempo circulando y se había estado repitiendo desde por lo menos la inmediata posguerra con esa intención de transformar Madrid en otra cosa. En otra cosa, sobre todo, que hiciese olvidar el pasado republicano y el pasado liberal del siglo XIX. Tomás Borrás era un colaborador habitual de la revista del Ayuntamiento y nuevamente hablaba pues de temas históricos de la ciudad. En los artículos que he podido leer de, de este autor. Puedo encontrar muchísimos elogios a Franco y a la gloriosa cruzada contra el comunismo, críticas a los países occidentales por despreciar al régimen durante mucho tiempo... En fin, una serie de elogios al régimen muy metidos con calzador en temas que no tienen nada que ver. Cada artículo que he leído es un besamanos a a Francisco Franco o a alguien del régimen, fuese o no el tema. En general está también lleno de datos históricos a veces un poco discutibles y una prosa que, en mi opinión, es un poco cargante. Tomás Borrás tiene una calle en Madrid, por cierto, que pusieron a su muerte. Así que, bueno, este este elogio continuo al régimen parece que no le salió del todo mal. Pero, bueno, vamos a ser justos con Tomás Borrás. Su fama venía de antes de la dictadura. Aparece, por ejemplo, retratado en el famoso cuadro de la tertulia del Café Pombo de José Gutiérrez Solana de 1920. Ahí aparece junto a Ramón Gómez de la Serna, entre otros, y, bueno, muestra cómo Tomás formaba parte de esta intelectualidad de las primeras décadas del siglo XX en la ciudad. Porque... Tomás Borrás era un vanguardista. En 1916 estrena su pantomima El sapo enamorado, que fue un hito del teatro de principios de siglo. También en 1916 fundó el Teatro del Arte con el empresario Gregorio Martínez Sierra en el Teatro Eslava, que durará hasta 1926. Un teatro con una gran influencia en, en este periodo. Borrás, durante estos primeros años de actividad. Escribirá pantomimas, que recopilará en, en obras tan influyentes como Tam Tam, de 1931. Escribió también revistas, género teatral musical, hizo radiodrama... En fin, era una persona con muchas inquietudes, muy vanguardista y muy innovador. También como periodista cubrió la campaña de Marruecos de 1921 22 Y eh, en relación a su vinculación con todo este mundo artístico de la época, también podemos destacar que estaba casado con la Goya, Aurora Haufred, una tonadillera que hacía varietés francesas en la época, esa mezcla de elementos de teatro de feria, opereta, sketches de comedia. Era un personaje muy popular en el mundo del espectáculo de la época. Quizás viendo la la evolución futura de Tomás Borrás, es interesante ver que la Goya, aunque pertenecía a este mundo del espectáculo, que para muchos era bastante escandaloso, era más moderada, que sus compañeras buscaba que la ropa que se llevaba en los espectáculos fuese más conservadora y el tono general de las obras también tenía que seguir ese ese aire un poco más comedido. Este autor de vanguardia, Tomás Borrás, que parecía que tenía tanto que decir en estas primeras décadas del siglo XX, parece que sufrió un cambio cuando se unió a los movimientos fascistas de la época. Durante la República se unió al fascista español, venía representado por falange y se metió de lleno en la ideología falangista. Se dice que él fue el autor de unos documentos falsos que en la primavera de 1936 se llegaron a utilizar como prueba de que iba a tener lugar un levantamiento comunista en España. Y como decimos, dio un cambio radical a partir de su unión al fascismo, porque durante la guerra civil y posguerra se unió a otros escritores a lanzar novelas básicamente propagandísticas, de las cuales podemos destacar, por ejemplo, Las Checas de Madrid. Leyendo un artículo, a su muerte, de su amigo Federico Saiz de Robles, él comenta que Borras pasó justamente por una de estas checas, o campos de concentración checoslovacos, y, bueno, puede que sea la fuente de información para esta obra. Ya en el Madrid de la victoria franquista, al principio no acabó de irle demasiado bien, porque a pesar de ser un reconocido falangista y uno de los representantes culturales de la derecha no encontraba su sitio en el nuevo régimen. Creó el sindicato de espectáculo y fue relevado de ese puesto. Dirigió el Teatro Español y fue relevado también. Y cuando dirigió el Teatro Lara fue expulsado. Y fue expulsado por hacer algo que me parece muy significativo. Estrenar una obra de García Lorca. Algo que resultó inaceptable. Me llama mucha atención este momento en la vida de, de Tomás Borrás porque a pesar de que veía que sus inquietudes intelectuales no estaban en línea con el régimen que él había estado apoyando, no cambió de idea y, de hecho, lo que hizo de ahí en adelante fue realmente adaptarse a lo que estaba pidiendo la dictadura. El hecho de que intentase dirigir una obra de García Lorca también refleja que formaba parte de ese mundo de vanguardia tan interesante de principios del siglo XX en España y lo veía como uno más, uno más de de ese grupo de intelectuales. Pero eso, por supuesto, el régimen de Franco no lo vio de la misma manera. Eh, Así que, bueno, como digo, a pesar de las decepciones que le daban los suyos, siguió siendo un fanático falangista. Esta expresión está dicha en palabras de sus amigos. Y, bueno, empezó a dedicarse a lanzar obras en las que unía el casticismo típico madrileño con el movimiento sublevado una especie de tradicionalismo castizo mimado por el régimen y que quería olvidar la Segunda República. A eso dedicó prácticamente buena parte de su producción posterior. Así sacó obras de divulgación, historia, siempre con el mismo tono de complicidad con el régimen durante años. Un ejemplo sería El Madrid de José Antonio, una una obra que sacó tan tarde como en 1953, cuando el mayor entusiasmo falangista de posguerra ya estaba pasadísimo de moda, incluso para dentro de la dictadura. Pero bueno, esta dedicación al Madrid castizo tuvo sus frutos, finalmente, y fue nombrado cronista de la Villa de Madrid, que es un cargo honorífico para aquellos que trabajan para investigar y divulgar la historia de la ciudad. Pero volviendo a su artículo de 1969 en la revista Villa de Madrid, sobre Carlos Arias Navarro que como hemos dicho, lo redacta como todo lo que hacía en forma de elogio, en este caso alcalde. Este artículo casualmente a mí me ha servido como lista de fechorías, como una lista de todos los errores y acciones urbanísticas inmobiliarias que fueron fomentadas por el ayuntamiento y que que no salieron precisamente bien. Así que he tirado del hilo de todas las actuaciones que nombra Tomás Borrás aquí en este artículo Y así he conseguido poner en contexto buena parte de las acciones sobre la ciudad, sobre el Madrid histórico, sobre todo, que tuvieron lugar durante estos años. Así que gracias, Tomás Borrás. Me temo que a tu pesar. Ahora sí vamos a hablar de Carlos Arias Navarro y vamos a hablar de no solo lo que hizo como alcalde, sino vamos a ponerlo un poco en contexto. Vamos a ver de dónde venía, cuál fue su carrera política. Unas breves notas biográficas. Nació en Madrid en 1908 y se licenció y doctoró en Derecho en la Universidad Complutense. Para 1933 ya había aprobado las oposiciones de fiscal y se había trasladado a la Audiencia Provincial de Málaga. Durante la Guerra Civil se unió al bando sublevado y ejerció de capitán honorífico del Cuerpo Jurídico Militar. Es de esta época de la que le vendrá el mote El Carnicerito de Málaga porque participaría en la represión fascista en la zona. Juzgó y condenó a cientos de personas. Para poner en contexto lo que ocurrió, hay registro de unas 4.300 personas fusiladas en Málaga en los tres años de guerra. Pero, bueno, la carrera de Arias Navarro no se quedó ahí. Siguió juzgando a republicanos en otras zonas de España, Talavera de la Reina, Bilbao, Santander... Se fue moviendo y fue dejando... ...un reguero de fusilados por el camino. Sobre el tema de los fusilamientos... ...no puedo dejar de mencionar... ...que los últimos... ...fusilamientos que realizaría el franquismo... ...serían ordenados justamente por él... ...cuando fue jefe del gobierno en los años 70. Son los sucesos que ocurrieron... ...el 27 de septiembre de 1975... ...en Hoyo de Manzanares, en Madrid... ...Barcelona y Burgos. Estas ejecuciones serían condenadas internacionalmente y provocaron protestas masivas en toda Europa. Y eso no fue más que un clavo más en el ataúd del régimen. Pero bueno, volviendo a los años de posguerra, después de la guerra justamente se alejó de la política y sacó las oposiciones de notario, pero al final acabó volviendo a su carrera política como gobernador civil y jefe provincial del movimiento en León. De ahí pasaría a otros puestos en distintos lugares del país... Y es destacable que durante este periodo trabó bastante amistad con el general Camilo Alonso Vega, que había sido el líder del levantamiento en Navarra durante la guerra y que le ayudaría muchísimo en su progreso futuro. Arias Navarro se estaba convirtiendo en un hombre fuerte del régimen, no era militar, pero había cumplido con creces su papel durante la guerra, tenía formación y su carrera a partir de entonces no haría más que crecer. Así llegamos a 1957, cuando Arias Navarro es nombrado jefe del principal órgano represor franquista, la Dirección General de Seguridad, la temida y conocida DGS. Así que se trasladaría a Madrid, a la Puerta del Sol, a esa sede de la DGS, para ejercer su cargo. También en estos años comenzaría a tener un contacto cada vez más estrecho con la familia Franco lo cual también explicaría su progreso posterior. Será en este despacho de la Puerta del Sodo donde recibirá la noticia de que era nombrado de alcalde de Madrid en 1965. He visto fotos de ese momento, el rodeado de reporteros justo después del nombramiento, y ya le podemos ver con el aspecto con el que muchos le reconocemos, ese aspecto con el que años más tarde diría las famosas palabras «Franco ha muerto». En la televisión cuando ya era presidente del gobierno. ¿Qué se decía de él? Bueno, tenemos el testimonio del periodista Antonio Izquierdo, que escribía en el diario Arriba, que era el órgano oficial del movimiento y que más tarde sería director de El Alcázar, una referencia de la ultraderecha en los primeros años de democracia. Y él, en 1971... Recordando este nombramiento, decía que le daba la impresión de que había llegado una mano dura y escasamente diplomática al timón del rompeolas de todas las Españas. Un rompeolas que también añade estaba haciendo agua por todas partes. Quizás se estaba refiriendo al problema de la infravivienda. En los años 60 todavía Madrid estaba rodeado por un cinturón, sobre todo al sur, de chabolas y viviendas improvisadas, donde se hacinaba buena parte de la migración que no paró de llegar desde la Guerra Civil. Sobre su carrera como alcalde, duraría hasta 1973, cuando fue nombrado ministro de la Gobernación en el gobierno del almirante Luis Carrero Blanco. Y cuando fue asesinado Carrero Blanco, llegaría a la presidencia del gobierno. No podemos ponernos a hablar aquí de lo que fueron estos años del gobierno, pero bueno, es obvio decir que fueron fundamentales en la historia de España. Como en toda su carrera política, a veces ejercía de moderado, Y abierto a cambios, como exactamente todo lo contrario, teniendo en sus manos, como hemos dicho, los últimos fusilamientos de la dictadura. Esta es la persona. Ahora tenemos que hablar de Madrid. ¿Qué se encontró Carlos Arias Navarro cuando fue nombrado alcalde? Bueno, cuando hablamos de Madrid en esta época, hay una expresión que voy a repetir todo el tiempo y me disculpo de antemano, que es especulación inmobiliaria. ¿Cómo fue posible esta especulación? Bueno, aparte de los movimientos del mercado inmobiliario del momento, hubo una legislación que ayudó a ello. Destaca, por ejemplo, la ley del suelo de 1956, que algunos autores mencionan como una legislación al servicio de la especulación. Básicamente, el Estado podía expropiar terrenos para dárselo a los promotores. Es algo que ya se había mencionado en la ley de expropiación forzosa de 1954. Se podía proceder a una expropiación forzosa si se consideraba que había una utilidad pública o interés social. También se garantizaba una cesión de terrenos a título gratuito o por precio inferior al coste para estos promotores, siempre que fuese destinado a fines culturales, públicos o a viviendas ultraeconómicas. Si a esto le añadimos que hubo una serie de normas de recalificación de los terrenos, una vez pasaban una serie de años... Pues tenemos un cóctel perfecto para la especulación inmobiliaria. Madrid mientras cambiaba. O precisamente quizás por estos cambios legislativos. El Madrid de los años 60 ya estaba dejando claro la evolución que seguiría en los siguientes años. Básicamente el sector central tradicional se quedaría para actividades terciarias. Simplificando mucho, al final cada vez habría menos vivienda y más actividad comercial. Esto se iría reforzando a través de una serie de de planes urbanísticos, planes parciales, el plan general de 1963, el plan de reforma interior del casco antiguo de 1973, ya no hacía más que reforzar esta, esta idea. Todo esto lo que buscaba, al final, era disminuir la población residente en el casco antiguo y barrios del ensanche, y es un proceso que tendría éxito en ese sentido porque desde los años 50 a los 70 se aceleraría mucho este vaciamiento del centro. A cambio aparecen grandes barriadas de viviendas protegidas en Moratalá, Ciudad de Los Ángeles o San Blas y Orcasitas. Y todavía existían esas grandes masas de infravivienda en Palomeras o Almendrales, entre otros sitios. También la periferia, no es solo en la periferia del sur, también era la periferia del norte donde se construyeron una serie de promociones de vivienda unifamiliar, Puerta de Hierro, Mirasierra o una edificación de buena calidad. Estamos hablando de Pinar de Chamartín. Así que lo que estamos viendo en estos años 60 es un movimiento de la población del centro a la periferia de la ciudad, que pasaría a ser en la práctica una ampliación del centro. Porque el siguiente movimiento que ocurrirá ya en los 70 es que ante la falta de vivienda en esta nueva periferia la población se trasladará a otros municipios del área metropolitana, sobre todo del sur, que empezarán a convertirse en auténticas ciudades dormitorio ante la falta de oportunidades económicos para poder vivir más en el centro de la ciudad. Eh, estos municipios al final se convertirán en un lugar donde irán los expulsados del centro, los que ya no se podían permitir los precios de los nuevos barrios y la presión que la inmigración interior había ejercido en toda esa periferia. ¿En el centro de Madrid se seguiría construyendo vivienda? Sí, pero poca y para las clases más altas de la sociedad durante el franquismo. Estamos hablando de, por ejemplo, el Edificio España o la Torre Madrid en Plaza de España, construidos justamente como un movimiento pionero para construir nuevos rascacielos destinados a estas clases altas, a estos madrileños más adinerados. Y a las empresas extranjeras que estaban empezando a llegar a la ciudad desde los, años, desde los años 50, una vez que el régimen recibió el visto bueno de Estados Unidos. Este modelo de grandes torres es un buen ejemplo de lo que se buscaba con estos movimientos inmobiliarios, terciarizar el centro y volver en un lugar de lujo el centro de Madrid. Vamos a hablar ya de actuaciones inmobiliarias que tuvieron lugar durante la alcaldía de Carlos Arias Navarro y justamente vamos a hablar de torres. Vamos a hablar de una torre que destaca sobre todo el perfil de Madrid y que ha marcado el aspecto de la ciudad desde que se construyó. Vamos a hablar de la Torre de Valencia. Como digo, la Torre de Valencia me parece un buen representante de esta manera de ver la construcción urbana durante el desarrollismo. Muy agresiva, sin tener en cuenta el entorno. Y pensando únicamente en el valor del suelo, estamos hablando de un edificio muy alto que rompe una perspectiva urbana que ya era clásica. La vista hacia uno de los monumentos principales de la ciudad, la Puerta de Alcalá, que se había construido en 1778, y las vistas desde el Parque del Retiro. Estamos hablando probablemente del edificio con el peor impacto paisajístico de todo Madrid. Se carga de un plumazo el eje monumental Cibeles-Puerta de Alcalá, visualmente, y también la perspectiva del monumento de Alfonso XII. Así dicho, a lo mejor no captamos un poco la importancia de esto, sobre todo los que a lo mejor no habéis pasado alguna vez por por esa parte de Madrid. Pero vamos a imaginar que en la clásica perspectiva de la torre Eiffel, se coloca justo detrás un bloque de cemento de 90 metros de altura. Bueno, ese es el impacto que tuvo ese edificio de viviendas de lujo en Madrid. La torre de Valencia se construyó en el solar que dejó un parque de bomberos en el barrio de Salamanca, uno de los barrios que se construyeron durante el siglo XIX dentro de los ensanches de, de la ciudad. El barrio de Salamanca, recordemos, que al contrario que otros lugares de la ciudad durante la guerra civil no fue tocado durante los bombardeos, se lo consideró zona de exclusión, así que llegó prácticamente intacto este barrio al final de la guerra. Así que en esta zona la excusa de la reconstrucción no llegó por ningún lado, lo que se construyó y destruyó fue por pura especulación en una de las zonas con mayor valor por metro cuadrado de Madrid. Esta torre, la Torre de Valencia, se encuentra en el cruce de la calle Menéndez Pelayo con la calle O'Donnell, enfrente de una de las esquinas del Retiro. Mide 94 metros de altura, 27 plantas y ahora mismo es el decimoquinto edificio más alto de Madrid. Así que, como vemos, lo han superado ya unos cuantos. Pero la verdad es que pocos se sitúan en un lugar tan bueno, tan privilegiado. Se proyectó en 1968 y se edificó entre 1970 y 1973. El autor fue el arquitecto Javier Carvajal. Javier Carvajal se pasó la vida teniendo que defender este edificio. Lo podemos ver en muchas entrevistas, citas de sus clases. Al final su defensa queda en que al final él lo construyó y ahí ha permanecido. De hecho citándolo él decía que es uno de los edificios de los que se siente más satisfecho. Es una torre fuerte, clara, con buenas plantas y con buena imagen. En fin... Como veis, estaba totalmente orgulloso de lo que había hecho. La obra en sí ya partió de polémica y una dudosa legalidad. El ayuntamiento era el dueño del solar y lo vendió en subasta con máxima edificabilidad, lo que le permitió venderlo aún más caro. La subasta la ganó una constructora de origen valenciano, de ahí su nombre, y empezaron una estrategia para aprovechar al máximo el solar, Aprovechando esta licencia que le habían dado de máxima edificabilidad. Lo primero que hicieron fue un truco para poder subir y subir en altura. Porque el barrio Salamanca tiene un límite de plantas y, eh, por supuesto, no podía superarlo. Así que se inventaron que no era un solar, sino una manzana independiente. Esto le permitió saltarse las normativas que había en el barrio. ¿Y cómo consiguieron hacer creer o convencer de que era una manzana separada del resto? Bueno, lo hicieron creando un camino peatonal con jardín y declarando que, ah, era una vía peatonal privada, por lo que la manzana ya así quedaba aislada. Así que, bueno, aunque las artimañas legales sirvieron, sí que es interesante ver que en esos años los movimientos sociales ya se estaban quitando de encima décadas de dictadura... Y tenían algo que decir al respecto, respecto a este edificio. Existió una campaña en contra de la Torre de Valencia. Al final llegó incluso a la prensa. Y pese a que el periódicos como ABC al principio defendieron la obra, poco después se sumaron al final a recoger las críticas de los vecinos. Y eso no hizo más que exacerbar un poco los movimientos en contra. Se llegó a tal punto que el 5 de abril de 1971 se paralizaron las obras por orden del Ministerio de Vivienda, y se llegó a pedir derribar el edificio a medio construir. Los periodistas se lanzaron sobre sobre el tema y hablaron de ello como un cataclismo estético-urbanístico y, en fin, eh, no, no ahorraron comentarios negativos contra el proyecto. Al final se inició una batalla en la prensa entre los críticos y los constructores, incluido el arquitecto. Decían, por ejemplo, que lo que había era un miedo a un paisaje distinto en Madrid. Pero bueno, al final consiguieron lo que querían. Las obras se retomaron en verano del 71... Y se llegó a un acuerdo con los vecinos que habían hecho más ruido de un edificio cercano y se les ofreció una plaza de aparcamiento a cada uno. Pero indemnizaciones aparte, parece que las obras siguieron adelante sobre todo gracias a los contactos políticos que tenía el arquitecto llegando a hablar directamente con el presidente del gobierno Carrero Blanco. El alcalde Arias Navarro de hecho justificó en parte que pudiese seguir adelante por esos contactos. ...una vez ya estaba construida... ...vamos que él se quitó totalmente la responsabilidad... ...aunque como hemos visto el ayuntamiento había vendido el terreno... ...en fin, el edificio se construyó... ...y se cargó las vistas de buena parte de la ciudad... ...con los años es cierto que el edificio se ha intentado reivindicar... ...y desde el punto de vista arquitectónico... ...los expertos pueden encontrarle muchos valores pero eso no no puede ocultar el impacto paisajístico que cualquiera puede ver. Saltamos a otro punto de la ciudad y a otra gran actuación urbanística de esta época, lo que ocurriría en la Plaza de Colón y que también tendría como protagonistas a unas nuevas torres. A ver, el origen de la actual Plaza de Colón no apareció hasta que durante la anterior alcaldía, la alcaldía del Conde de Mayalde, se actuó en la zona, porque el conde de Mayalde puso fácil el cambio de la zona, básicamente a base de derribos. Lo primero que hizo fue derribar un palacio, el palacio de Duceda Medinaceli, por ejemplo. Así que Arias Navarro ya llegó con el terreno bastante abonado para un cambio radical en la zona. Y lo que hizo su alcaldía es poner en el punto de mira la Casa de la Moneda, porque ahora donde vemos que está la plaza de Colón y los Jardines del Descubrimiento, es una de estas plazas desangeladas de esta época, todo cemento, nada de sombra, nada de verde. Esta plaza surgió a partir del derribo de la antigua Casa de la Moneda. Vamos a conocer un poquillo más sobre esta Casa de la Moneda. Fue inaugurada en 1855... La Casa de la Moneda se había trasladado ahí en 1861 desde su anterior ubicación que era la calle Segovia y durante el último tercio del siglo XIX trabajaban ahí más de 140 personas. En abril de 1970 el Estado, que era dueño del terreno, se lo cede al Ayuntamiento de Madrid con la condición de que no sea para suelo urbanizable. El edificio se comenzaría a derribar en junio y se convertiría en los Jardines del Descubrimiento, unas obras que terminarían en el año 77. Pero esta zona de Madrid tenía su historia. A finales del siglo XVI, este terreno pertenecía a una noble, a Doña Eufresia de Guzmán, que cedió el terreno para un convento de Agustinos Recoletos, uno de los primeros que construyó la orden. En 1620 ya estaba el convento y la iglesia construidos. En ese momento era un convento alejado del centro y en general bastante aislado. A esta zona se la llamó Prado de los Recoletos, en continuación al Prado de Atocha y al Prado de los Jerónimos. El solar, donde se construyó la Casa de la Moneda, ya aparece en el plano de Teixeira del año 1653 aparece junto a lo que era la puerta o portillo de Recoletos y quedaría dentro de la cerca ese muro que ya no era una muralla que marcaba el límite de la ciudad por razones fiscales. El espacio de la Casa de la Moneda y actual plaza estaría ocupada más o menos por lo que se llamaría la Huerta de la Solana, muy cerca del convento de los Recoletos. Los terrenos siguen pasando de manos y en 1757 sería donado a los padres del oratorio de San Felipe Neri. Llegamos así al siglo XVIII y en esa zona ya se ha construido una casa de labor, una gran casa del conde de Oñate y su huerta. Mientras además Carlos III ha decentado la zona, ha plantado árboles y le ha dado ya un aire de paseo que tendría desde entonces. En el sur del terreno se construiría lo que sería la escuela veterinaria, luego facultad. Es en esos momentos cuando en estos terrenos más tarde se pensó en construir la nueva Casa de la Moneda. En 1855 ya se aprueba su construcción y en 1860 se derriba el convento y la iglesia de los Recoletos, ya pensando en la expansión de la ciudad. Finalmente se aprobó su construcción y el enorme edificio se finalizaría en 1856. Que, por cierto, tiene de particular esta fábrica que sería la primera vez que unificaría en una sola fábrica la fábrica de moneda y de papel sellado, de de sellos. ¿Fechas de interés relacionadas con esta institución y con este edificio? Bueno, tenemos en primer lugar que la peseta, la la antigua moneda española, nació en esta fábrica en 1868. En 1893 se cambió su nombre a Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que es como conocemos también a la actual Casa de la Moneda. Otra curiosidad es que ahí se celebraban los sorteos de Lotería Nacional. El arquitecto de esta nueva Casa de la Moneda sería Francisco Jareño y Alarcón, autor, por cierto, del nuevo edificio de la Escuela de Veterinaria en la calle Embajadores y que sigue en pie enfrente de la fábrica de tabacos, la tabacalera. Vamos a hablar un poquillo de, de este arquitecto porque nos puede hacer entender cómo eran sus edificios. Se había formado en Italia entre 1848 y 1852 en Roma, que era un lugar básico al que acudían todos los artistas y arquitectos del siglo XIX a formarse. De ahí iban a Nápoles, a visitar Pompeya e incluso a Sicilia a estudiar los templos griegos. Esa fascinación por el sur de Italia caló profundo entre los arquitectos españoles que fueron a formarse allí, incluido nuestro amigo Francisco Jareño y Alarcón. Porque, eso sí... Estos arquitectos del siglo XIX tenían una perspectiva distinta a la perspectiva que tenían los arquitectos del siglo XVIII respecto a la antigüedad clásica. En el XIX se quería analizar, estudiar. Era una perspectiva más científica. En el XVIII lo que se había hecho era una romantización de las ruinas clásicas. Se dibujaban, se representaban de manera poco estricta. Son unas imágenes que se popularizaron por toda Europa, como pueden ser los grabados y dibujos de Giovanni Battista Piranesi. Pero, como decimos, este análisis al final influyó a estos arquitectos del XIX también. La influencia profunda de esta época de estudio queda reflejada en el artículo que el arquitecto publicó en la revista Arquitectura en 1853. En, esta, en este artículo afirmaba que para la creación de nuevos edificios es indispensable, y cito, la experiencia de las cosas hechas. En otras palabras, conocer el pasado es indispensable. Una frase muy bonita y que titula un libro sobre este periodo italiano del arquitecto, por cierto. Pero bueno, por definir un poco más a este arquitecto, fue autor de obras que siguen siendo muy notables en Madrid. Quizás no tan conocidas como debieran, pero que fueron muy modernas y muy prácticas en la época. Estamos hablando del Hospital del Niño Jesús del Instituto Cardenal Cisneros, pero quizás sus estudios en, en Italia donde se notan más es en otras obras como el Museo y Biblioteca Nacional, justo al lado de su otra obra, la Casa de la Moneda, o el Tribunal de Cuentas, ese enorme edificio que asoma enfrente del Metro Tribunal. Pero volviendo a la Casa de la Moneda, una de sus grandes obras, como ya hemos visto, Estuvo en funcionamiento todo un siglo. En 1964 ya se había construido un nuevo edificio y, por lo tanto, se vacía, queda sin uso. Sobre el derribo que planeó el ayuntamiento, hay que decir que la Real Academia de la Historia comunicó al alcalde que estaban haciendo un expediente para declarar monumento histórico-artístico. Por lo menos los dos edificios que daban frente a la plaza de Colón. Pero bueno, no lo consiguieron... Eh se movieron demasiado tarde y en este nuevo terreno se construiría los Jardines del Descubrimiento. Una obra bastante brutalista eh, y, bueno, que es muy característica de esta época. Que, por cierto, podemos contar algo sobre estos Jardines del Descubrimiento. En este solar triangular que dejó la Casa de la Moneda, se decidió construir un erial de piedra sin apenas sombras que viéndolo 50 años después la cosa tampoco ha mejorado mucho. Es un solarium con unos pocos árboles y cruzarlo en verano es agonía. Es la clásica plaza del desarrollismo de los 70. Se deja vacía porque incluso en un sitio peatonal lo que manda es el coche. Debajo hay un aparcamiento. En 1977, ya después de la alcaldía de Arias Navarro, se añadieron los monumentos que hablan de la época de la llegada a América. Son unas macroesculturas del pintor y escultor Joaquín Vaquero, tituladas Monumento al descubrimiento de América, y que narran el viaje de Colón según la transcripción que había hecho Fray Bartolomé de las Casas del diario de a bordo de Colón. Unas moles que, bueno, eh, personalmente de tanta brutalidad, pues quedan hasta bien... También es cierto que en su favor hay que decir que es un espacio bastante complejo. Tiene un teatro subterráneo, tiene una serie de servicios más allá de la plaza en sí o de los jardines. ¿Cómo se diseñó? Bueno, en el Pleno Municipal de julio de 1965 se acuerda transformar el uso y la calificación del solar. El arquitecto fue el eh, arquitecto municipal Manuel Herrero Palacios. Antes había realizado un concurso que quedó desierto, así que bueno, quedó en sus manos. Una de las principales novedades del diseño fue que incluía el monumento a Colón, que antes se situaba en mitad de la calle, entre los coches. Bueno, pues el monumento lleva ahí desde mucho antes, desde 1878, y conmemoraba la boda real entre Alfonso XII y su prima, María de las Mercedes de Orleans. Así que desde 1880... Ya esa zona se conocía como Plaza de Colón, aunque como tal no era una plaza. Sobre el diseño, tiene forma de octante, el instrumento de navegación. Sea a propósito o no, el parecido es bastante evidente, como han dejado claro algunos autores. El octante es un instrumento que se utilizaba en navegación para medir la altura de las estrellas sobre el mar. No es un invento contemporáneo a Colón, en realidad, sino más de 200 años posterior. Pero bueno, una referencia marítima que es plausible en este diseño. El parecido se puede ver con una vista aérea si lo comparas con el instrumento. Ahí surgen unos parecidos bastante obvios. Pero bueno, yo la verdad es que revisando la memoria del proyecto no he visto nada al respecto, así que puede ser una casualidad. Quizá lo más positivo de este proyecto es que se abrió el Centro Cultural de la Villa de Madrid con una sala de conciertos. Y bueno, desde entonces la plaza ha sufrido diversas reformas Eh, Había una cortina de agua cubriendo el recinto subterráneo, eso desapareció. En fin, ha, ha habido cambios, pero más o menos sigue igual que se hizo durante el desarrollismo. No nos vamos de esta zona porque tenemos que hablar de, probablemente, la actuación urbanística junto a la Torre de Valencia, más característica de esta idea de de aprovechar, de tercializar los terrenos del centro y, bueno, directamente obviar toda armonía histórica con la zona. Estamos hablando de las Torres Colón. Es una obra que fue muy polémica, como la anterior, muy polémica desde sus mismos inicios. Tiene sus orígenes en 1964 con la nueva ordenación de la Plaza de Colón, todavía con el antiguo alcalde, y eh, como hemos comentado antes, ese rincón ya ya se había tocado previamente. Se había derribado el palacio de Medinaceli, se había construido un edificio de oficinas y al lado de esa aberración se dio un paso más para modernizar Madrid, que fueron las Torres Colón. Las Torres Colón es una obra del arquitecto Antonio Lamela y llamó mucho la atención desde el primer momento, la Mela ha dejado en Madrid otras construcciones como el Conjunto Galaxia. Otra <risa> actuación urbanística bastante impactante. La manera de construirla fue una de las características que hicieron a la torre más famosa. Porque se construyó de arriba abajo. Se construyeron dos grandes torres de cemento. Los huecos de los ascensores. Y a partir de ahí se fue construyendo alrededor. De arriba a abajo. Es lo que se llama una solución colgada y se supone que tiene ventajas porque te ahorras hormigón y metal. Además le servía de promoción, porque como digo, ver cómo se construía de arriba abajo este edificio llamó muchísimo la atención. El edificio, según el propio arquitecto, estaba destinado a oficinas de alta gerencia. Oficinas caras, dicho de otra manera. Estaba planteado construir una sola torre, pero por presión pública, y del ayuntamiento se llegó a un acuerdo en hacer dos torres algo más bajas. El arquitecto, sobre el tema de construir un edificio de 40 plantas en la zona, decía que no iba a tener tanto impacto. Para él no afecta a la silueta de la ciudad, ni afecta mucho al aspecto de una zona muy tradicional de Madrid. Además defendía que la plaza era totalmente nueva, y es cierto, la plaza de Colón fue creada de la nada con el derribo de la Casa de la Moneda, que ya hemos mencionado, y el Palacio de Medina Celi. Así que para el arquitecto era una tábula rasa urbanísticamente sobre la que se podía hacer cualquier cosa. Pero lo que no menciona este arquitecto es que sí estaba en una zona del ensanche muy pegada al centro histórico. Este edificio es único en España y muy raro en el mundo por esta manera de construcción, construir de arriba a abajo, de estar colgados desde sus cabezas. La polémica ya empezó desde su construcción porque, claro, lo primero que vieron los madrileños fueron esos dos núcleos de cemento y ciertamente debió de ser muy confuso, y se pensó que era, los edificios finales iban a ser así, cuando solo eran elementos de sustentación. Es interesante la conversación que tiene la Mela en una entrevista para la revista de arquitectura del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, de octubre de 1974, sobre todos estos temas. Y eh, uno de uno de los temas que menciona y que me parece especialmente interesante es el impacto de este tipo de edificios en la densidad de una zona. Porque La Mela defendía en esta entrevista que realmente se había regalado espacio en esta zona a peatones y vehículos, aunque en teoría podían haber construido mucho más. Elegían hacer un edificio de manzana abierta, es decir, sin seguir la calle, sino estando las torres exentas, separadas del resto de edificios, y eso daba valor a la zona. Su argumento era que si hubiese sido un edificio de manzanas cerrada, se hubiesen podido hacer un edificio con mucho más volumen, es decir, con más densidad, mayor capacidad de personas, y eso afecta más que dos torres que sí, son más altas, pero con menos volumen. Él defendía así que el impacto en número de coches, personas, etcétera, es mejor con torres en altura en este caso específico. Además, eh, reafirmaba que era un edificio para ejecutivos, con despachos de 50 metros, así que iba a haber poca densidad por eso mismo también. Hasta aquí todas esas explicaciones de la mela suenan muy bien. Las explicaciones de cómo eh, esta solución en altura realmente estaban ayudando a la zona. Pero bueno, hay que hacer algunas aclaraciones sobre esto, porque fue de oficinas porque no les dejaron hacer viviendas. Así que toda esa explicación de la densidad por ser oficinas, para ejecutivos, etcétera, es una explicación a posteriori para justificarse. Este cambio de uso tuvo lugar cuando el ayuntamiento casi les tira abajo el proyecto y todo lo que estaba construido hasta ese momento. ¿Qué pasó para que se llegase a este punto? Bueno, el ayuntamiento estableció que en dicho lugar la edificación debía de ser una unidad arquitectónica marcada por la verticalidad. Hasta ahí bien. Eso cumplieron. Eso sí, las ordenanzas municipales no establecían explícitamente limitación de altura, sino solo de volumen construible. Ahí entonces se le estudió la mela, se supone que se dio cuenta que, bueno, que una sola torre iba a tener mucho más impacto que dos y para construir ese volumen era la mejor solución. Se, así se desdoblaría el volumen en dos edificios de altura. El ayuntamiento en principio rechazó la propuesta, pero al final lo aceptó. Las obras se iniciaron en 1968, pero fueron paralizadas por el Ayuntamiento de Madrid en 1970, aduciendo exceso de altura. Esta orden de paralización, firmada por el alcalde de Madrid, Carlos Arias Navarro, indicaba que no era admisible el aumento de las alturas de la edificación propuesto en el nuevo proyecto, ni del número de viviendas. Así que se ordenó la demolición de lo construido en tres meses, algo Ejemplarizante. Después de tres años de proceso judicial, la sentencia del Tribunal Supremo dio la razón al promotor y obligó a la Corporación Municipal Madreña a a indemnizar los daños y perjuicios causados, haciendo que, en definitiva, el proyecto fuese legal. Se llegó a un acuerdo entre el Ayuntamiento y los Constructores modificando el uso de la edificación y pasó de residencial de apartamentos a uso terciario de oficinas. Hay que decir que una vez construido el edificio fue comprado por el empresario José María Ruiz Mateos y distribuyó las plantas según le vino bien para sus empresas. Por cierto que le cambió también el nombre de las torres, llamándolas Torres de Jerez, por el origen de su empresa Rumasa. En fin, cuando se está haciendo este podcast, las torres se están reformando radicalmente, cambiando totalmente su fisonomía, algo que han denunciado colectivos de arquitectos. Y es que nos guste o no su anterior aspecto, las torres fueron un hito de la arquitectura del siglo XX nacional e internacional. Pero lo que creo a lo mejor más polémica fue posteriormente al periodo que estamos estudiando, porque se añadió más tarde ese gorro ardeco extraño que unía las dos torres. Eso ha sido eliminado en esta nueva reforma. Y era un añadido que incluso el arquitecto Antonio Lamela expresó que le disgustaba y deseaba que en algún momento las torres volviesen a ser como eran antes. Hasta aquí el tema de la Plaza de Colón y todo lo que se hizo alrededor. Como veis, el ayuntamiento... En un aspecto reaccionaba, se supone que protegiendo las vistas de la ciudad, la armonía con la arquitectura, pero por otro lado derribaba sin ningún tipo de miramiento una construcción histórica como era la Casa de la Moneda. Incluso se podría haber llegado a un un equilibrio, hablando justamente de la Casa de la Moneda, porque lo que es los edificios originales eran dos que daban a la plaza, el resto era posterior y a lo mejor sí se podría haber derribado y haber llegado a un un acuerdo para darle otro uso. Pero bueno, no hubo miramiento y se derribó todo. Sobre las Torres Colón, como decimos, hubo mucha polémica y ahí están. Eh, Vamos a ver cómo queda el proyecto final que en este momento, cuando se graba este podcast, está en plena construcción. Ahora sí, vamos a saltar a otro proyecto que es quizá el colmo de la especulación inmobiliaria en este periodo de la historia de Madrid. Vamos a hablar del barrio de Pozas. El corte inglés, como empresa, está detrás de muchos derribos de edificios históricos en Madrid y en toda la península. Pero uno de los que generaron más indignación y del cual se recuerda más es el derribo del barrio de Pozas a principios de los años 70, es quizás el ejemplo más conocido de Madrid de expulsión de la población del centro para terciarizar la zona y como maniobra de promoción inmobiliaria en una zona revalorizada. Es cierto que quizás sea el caso que más prensa consiguió, probablemente porque grandes figuras del arte se pusieron del lado del barrio, que iba a ser derribado, porque, bueno, otros barrios más grandes que este como el que estaba junto a San Francisco el Grande, fueron derribados sin que nadie los defendiese. Si en Pozas en 1955 vivían 1.500 personas, en San Francisco el Grande vivían 10.000. Así que es curiosa la atención eh, a un caso muchísimo y a otro casi nulo. Quizás lo que realmente ocurrió es que en los años 70 ya... Hacer operaciones tan descaradas de especulación no estaban tan bien vistas. Quizá era la creciente fuerza de las movilizaciones vecinales en una dictadura que ya no se atrevía a hacer gala de una fuerza represiva tan brutal como el pasado, lo que hace que si intentase hacer algo para parar este caso de, de especulación y de derribo. En fin, si buscáis información de pozas, la verdad es que podéis encontrar de todo. Es un tema muy popular... Es muy fácil encontrar prensa, artículos, etc. Y probablemente con toda esa información se le podría dedicar un podcast entero solo a esos derribos. Pero bueno, voy a hacer una versión reducida para este programa. Tenemos que hablar primero de la historia de Pozas, del barrio de Pozas. El barrio se había construido en 1863. Era parte de los nuevos ensanches, las nuevas zonas de la ciudad que estaban ampliando el Madrid tradicional, Madrid antiguo en esa época. Se supone que quería imitar la edificación realizada por el Marqués de Salamanca. El Marqués de Salamanca había construido el barrio de Salamanca. Pero ya como estaba distribuido, difería realmente en cómo se había realizado. En vez de una estructura muy racional de calles rectas y manzanas cuadradas, Poza se construyó en forma de abanico en una manzana triangular. Esta manzana ya se veía tal cual está... ...con su forma actual en planos del siglo XVII, lo cual resulta curioso porque permaneció exactamente igual durante tanto tiempo. El nombre Barrio de Pozas venía dado por el apellido de Don Ángel de las Pozas, quien mandó construirlo. De las Pozas quería dignificar a la clase obrera de Madrid de una manera metropolizadora, en un momento en el que estaban empezando a iniciarse medidas para crear vivienda social de calidad, para evitar las malas condiciones en las que vivía la población obrera. Cuando las viviendas se terminaron, el día 17 de octubre de 1874, el barrio contaba con un mercado público, cafés, ultramarinos, carbonería, distintos talleres, aparte, lógicamente, muchísimas viviendas. También contaba con un colegio para niños y niñas. Para 1871 el tranvía llegó al barrio. En ese momento era el límite de la ciudad, así que fue todo un acontecimiento. Todo el barrio pertenecía a un único propietario, la empresa constructora. Y las casas, como gran mayoría de las que había en Madrid hasta mediados del siglo XX, eran de alquiler. Era un barrio muy conocido y tenía cierto protagonismo una vez al año durante la celebración de la Santa Faz, La iglesia de la Santa Faz también desapareció en esta época que estamos analizando. Ya habíamos contado su historia en el podcast sobre el anterior alcalde, el conde Mayalde, así que os animo a revisarlo si os interesa. En 1960 ya empiezan a salir publicaciones sobre el mal estado del barrio en comparación con los renovados paseos de alrededor y ya empieza a hablarse de hacer algo con ese barrio que se veía como una reliquia del pasado. En octubre de 1966, la inmobiliaria Pozas, dueña de buena parte de los edificios del barrio, presenta una solicitud de aprobación de un plan de ordenación en la Gerencia Municipal de Urbanismo. Era el comienzo del fin para Pozas. El Pleno Municipal dictamina que hay que ofrecer unas viviendas a los inquilinos, unas viviendas con las que estén de acuerdo. Pero en enero del 67 ya los vecinos aclaran a la Gerencia Municipal de Urbanismo que no estaban conformes con las indemnizaciones que ofrecía la empresa y órganos dependientes del ayuntamiento empiezan a revisar los convenios, eso se supone. Porque bueno igualmente el Pleno de Ayuntamiento aprueba el plan con convenios o sin ellos y abría la puerta a los derribos. En este momento, en el año 67, hay un cambio muy importante. La inmobiliaria Pozas es comprada por la compañía inmobiliaria metropolitana. La compañía inmobiliaria metropolitana había estado detrás de grandes actuaciones inmobiliarias en Plaza de España y, y Argüelles. Fueron los protagonistas de buena parte de la transformación de la ciudad, a veces de manera muy brutal. Y la verdad es que el, el caso de Pozas probablemente sería su. Caso más paradigmático. La inmobiliaria metropolitana había construido, por ejemplo, el edificio España, la Torre de Madrid... En 1968, dueños de los terrenos declararon que había en ruina 300 viviendas y amenazaban con un desahucio. No quedaba claro que eso fuese verdad, por lo menos para los vecinos. Los vecinos protestan, pero no consiguen echar atrás los desahucios. De hecho, llevan a juicio unos y a la prensa otros. Su situación... Voy a dar algunos ejemplos de esta lucha de los vecinos. El 23 de abril de 1970, eh, un vecino llamado Rafael Esteban de Lastra manda una carta al director del diario Pueblo afirmando que su finca, el número 50 de la calle Princesa, no pertenece ni a la inmobiliaria Pozas ni a la compañía inmobiliaria metropolitana, así que por lo tanto no se le podía derribar. También el 10 de febrero de 1972, un grupo de arquitectos afirman que la finca número 39 no está en ruina, como decía la inmobiliaria, sino que está en perfectas condiciones. Unos días antes, uno de sus habitantes, Doña María del Pilar Enciso Pellico, había recibido la carta de desahucio por malas condiciones del inmueble y había decidido luchar contra ella. Y luego el que quizás fuese el caso más famoso. El 8 de febrero de 1973, la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid desestimaba la querella de don Lauro Olmo contra el Consejo de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, al que había acusado de falsedad, prevaricación y coacciones. Como vemos, los vecinos ya no estaban cargando solo contra, el, eh, contra la constructora, sino contra quién estaba dejando hacer, contra el ayuntamiento. A pesar de todas estas luchas, los primeros derribos empezaron a finales de agosto de 1969, prolongándose hasta noviembre de 1972, cuando se derriba el último edificio. Eh, Durante todo este periodo, pues cada vez el barrio tenía una imagen más destructiva, más fantasmagórica, y la prensa recogió sin cesar la lucha de los vecinos. El último desalojo serial de la familia del escritor Lauro Olmo, que ya he mencionado, en febrero de 1972. Sobre el antiguo barrio se construyó un hotel, pisos de lujo y un corte inglés. El corte inglés construyó sobre sus restos este gran edificio con el diseño, como todos los de la época, de Luis Blanco Soler, Así es, esa arquitectura característica de este centro comercial, de todos los cortes ingleses, lo proporcionó un arquitecto, Luis Blanco Soler, desde el comienzo de la firma. Grandes bloques sin apenas ventanas. Creo que merece la pena pararse a hablar del corte inglés y de esta arquitectura que es que marcaría las ciudades españolas desde los años 60 en adelante. La verdad es que el tema de la arquitectura del corte inglés quizá también incluso merecería otro programa, pero no puedo dejar de mencionarlo en este programa porque es tan característico de los años 70, pero bueno, como hemos dicho, es un estilo que seguirá Seguirá hasta la actualidad. No tenemos tiempo aquí para hablar de la historia de la firma del corte inglés, pero bueno, La historia de la vinculación del arquitecto con la empresa puede ser suficiente. Tan pronto como en 1941, el arquitecto Luis Blanco Soler empezó a colaborar con el Corte Inglés. Hizo una pequeña reforma en la primera tienda que tenían en la calle Preciados 3, la primera oficial de la firma. Fue el comienzo de un periodo de colaboración que duraría décadas. Cuando la cadena empezó a crecer se planteó que necesitaban un edificio con un estilo propio y reconocible. Blanco Soler investigó lo que se estaba haciendo en Europa y llegó a una conclusión que explicaba muy bien en una entrevista en 1973 para el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Él decía que el edificio con huecos exteriores no tiene razón de ser. Y no tenía razón de ser por motivos prácticos. Y él lo justificaba así. Cada corte inglés tenía 4.500 metros de planta, una zona amplísima, interior totalmente oscura. Cualquier hueco iba a iluminar aproximadamente solo 4 metros. Así que necesitaba además aprovechar el perímetro todo lo posible para colocar ahí todo tipo de servicios. Bombas contra incendios, probadores, almacenes, que al final no se podían poner en la mitad, porque en la mitad básicamente estaba el producto. Otro motivo era el aire acondicionado. Para poder controlar la climatización de un edificio tan enorme, había que controlar al máximo cualquier apertura al exterior. Pero si decía esto en 1973, en 1960 ya apuntaba en la defensa del edificio cerrado. Ahí en en otra entrevista criticaba el cristal a todo pasto, imitando a Estados Unidos. Se refería a los grandes rascacielos de cristal y acero. Un edificio de estas condiciones suponía para él un gasto de calorías totalmente inaceptable. De hecho, él decía que a dónde vamos copiando sin pensar antes bien lo que hacemos. Su primer gran corte inglés será justamente la reforma total del inicial de la calle Preciados. Desde ahí repetiría ese modelo. Soler había empezado su carrera ya en los años 20... Y aunque no se consideraba parte del movimiento racionalista, arquitectónico lo apreciaba y seguía. De hecho, en la posguerra, cuando el racionalismo se convirtió en tabú para las construcciones oficiales y aparecieron esas tendencias historicistas que querían recordar un pasado glorioso de la época imperial española, él se apartó de toda la construcción pública y se dedicó a ejercer de manera autónoma. Quizás también había motivos personales porque había sido depurado durante la posguerra y y hasta que no se solucionó ese expediente de depuración no pudo volver a ejercer como le pasó a tantos arquitectos y profesionales en esa época y es que eh, él había participado en la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico, el organismo que se creó para proteger las obras de arte durante la Guerra Civil. También he leído en algún sitio que fue cofundador el 11 de febrero de 1933 de la Asociación de Amigos de la Unión Soviética. Así que, si eso es verdad, pues sin duda ese tipo de actuaciones le puso en el punto de mira de la represión durante la posguerra. La guerra le afectó, le afectó por supuesto como a todos los españoles y a él de muchas maneras desde que se graduó había hecho una colaboración continua con Rafael Bergamín otro arquitecto desde sus primeros concursos, pero Rafael Bergamín se exilió durante la guerra civil, escapando a Venezuela, Bergamín otro protagonista del cuadro de Solana en el que también, como hemos dicho, salía Tomás Borrás, así que Volvemos otra vez a a ese espíritu de preguerra, de innovación que quedó totalmente destruido por culpa de la guerra civil y la represión posterior. Pero volviendo a los cortes ingleses, como decíamos, se convertirían en el símbolo de la nueva época en España. Luis Blanco Soler también creó personalmente los primeros que se construyeron en Sevilla y Bilbao y así también es suyo el de la Plaza de Cataluña de Barcelona o el de la Castellana. En fin, el corte inglés estará unido a su firma y su estudio durante décadas. Así que ahora, cuando veáis un corte inglés, pues ya tenéis un poco de contexto para colocarlo en un momento temporal y en un estilo que, como veis, estaba justificado, pero que, bueno, tiene un impacto visual importante allá donde se colocan. Ahora me gustaría hablar de otra promoción, otra transformación que hubo en, en en el centro histórico, como es el caso de la llamada Plaza de la Luna. Nos estamos trasladando junto a la Gran Vía y la verdad es que si me dan a elegir la plaza más fea, agresiva y sin sentido de Madrid, Creo que me quedaría con la plaza de Santa María Soledad Torres Acosta, conocida como Plaza de la Luna. Quizá no es un ejemplo tan grandilocuente de desarrollismo, loco, pero es me parece, me parece muy paradigmático. A ver, es que estás en Gran Vía. La gran avenida moderna del siglo XX, con su estética tan del primer tercio del XX, espectacular. Te metes por una calle y llegas a un solar de piedra rodeada de quizás los edificios más feos de todo Madrid. O si vienes del lado opuesto, vienes del castizo barrio de Malasaña, con sus calles estrechas, dos, tres alturas, y desembocas en eso. Eh, Es impactante, eh, en una palabra. Ahí se mantiene la iglesia de San Martín de Tours, que es un antiguo convento de 1648, y también un par de edificios más del siglo XIX. Y luego encajonando todo, dos edificios porticados enormes de los 70 y un edificio de cristal también eh, que poco destacable. ¿Qué había aquí? ¿Cómo apareció esta plaza? Bueno, su origen está en el derribo de otro palacio, una constante en el desarrollismo en Madrid el derribo, en este caso, del Palacio del Marqués de Monistrol. Tomás Borras, que ya he dicho que sirve de cronista involuntario de este desastre urbanístico, eh, decía lo siguiente sobre esta nueva plaza en 1969. «Tudescos Luna es una sensacional iniciativa. 14 edificios, de ellos el Palacio de Monistrol, vetustez de Guardamuebles, se los lleva a la piqueta. Quedará una plaza ajardinada» con soportales y que enmarquen edificios comerciales. Y debajo, claro, el escamoteo de los coches, 540, en una forma de cochera hacia abajo. 6.000 metros cuadrados para vida sosegada, otra plaza mayor, junto al tronar incesante de la avenida. Como veis, como siempre, Tomás Borrás le pareció muy buena idea. En fin, en ese momento, en el momento que Tomás Borrás hablaba de, de esto... Estaba en trámite, parece, y y otras fuentes en efecto señalan que el derribo empezaría el año siguiente. Se supone que el palacio estaba en ruina, y de hecho parece que estaba empezando a ser un peligro, ya que se caían partes de la fachada y demás. Así que se derribó junto a otros 13 edificios y en su lugar se construyó la actual plaza. El terreno fue excavado para colocar allí cuatro plantas de un aparcamiento y sobre él se planeaba construir una plaza con un estilo tipo italiano y un edificio comercial de cuatro o cinco pisos. Al final lo que se hicieron fueron dos edificios de seis plantas y el aparcamiento subterráneo también. Sobre esta edificación tengo que comentar una curiosidad que deja muy claro cómo se hicieron las cosas durante este periodo, los dos grandes edificios grises, que ahora están donde antes había un palacio, son propiedad del ayuntamiento, aunque están gestionados por la empresa que construyó y administra el parking, Aparcamientos de Madrid S.A. La concesión se firmó en 1972 y debería haber prescrito en 1997, pero se realizaron obras y bueno, se alargó 10 años más y se ha seguido alargando. Aunque lo relevante de este caso es que el Canon por los dos edificios, que son 10.419 metros cuadrados de oficinas y locales comerciales, es irrisorio. Estamos hablando que se están pagando 4.597 euros anuales, o lo que es lo mismo, 383 euros al mes por dos edificios gigantescos que están dando unos beneficios gigantescos. Y el aparcamiento también entra en la concesión. 486 plazas, el tercer aparcamiento más grande del centro de Madrid. Eh, Así es, pues es un auténtico regalo de esta época para la empresa. Menos de lo que vale una habitación en Madrid por dos edificios en pleno centro. Estos son datos del inventario oficial de inmuebles del ayuntamiento. Nada menos. Desde luego, los edificios ya están más que amortizados por la constructora. Hablemos un poco del edificio que se perdió, ese palacio de Monistrol. Bueno, no hay mucha información, pero me voy a basar en lo investigado publicado por el blog Antiguos Cafés de Madrid. Muy recomendable, muy completo. Por favor, visitadlo. Este palacio tenía su origen por lo menos a mediados del siglo XVII. Ya aparece en el plano de Teixeira en 1653, en su primera versión que pertenecía en ese momento al oidor, juez Francisco de Tejada y Mendoza. Tenía una torre y un patio con fuente. En 1731 pasaría a ser propiedad de los condes de Sástrago y mientras seguiría modificando el edificio. Para 1782 se llegaría a instalar ahí una oficina del Banco de San Carlos, que es un antecedente del Banco de España porque los propietarios fueron alquilando los bajos del edificio a negocios, mientras ellos se quedan viviendo en la primera planta. Así siguió hasta que en el siglo XIX, con nuevos dueños, el matrimonio de la condesa de Sástago y el marqués de Monistrol se pasará a llamarle con el nombre que se le conocería de ahí en adelante, Palacio de Monistrol. En 1886 se realizará una reforma muy importante, se le añadirá decoración exterior con cerámicas de Diego Zuluaga Boneta y en el interior se construirá una espectacular escalera de entrada de mármol que, bueno, destaca mucho en las fotos que se conservan del edificio. La verdad es que impresiona el, lo que era el interior de este palacio en su mejor momento, cubierto de tapices, de obras de arte. En 1907 todavía se hará una última reforma y en 1927, a la muerte de su última propietaria, Condesa de Alcubierre, los herederos vendieron todo lo que contenía. En la guerra civil será ocupado por la CNT y tras la guerra acogería desde estudios artísticos como el de Juan Genovés, uno de los pintores más relevantes de los 60 y 70, que por cierto era muy crítico con la dictadura. De hecho, por aportar más sobre Genovés, él formaba parte de una nueva tendencia que empezaría en los años 50 Y que frente a la nueva vanguardia abstracta de grupos como El Paso, Canogar, Millares, Feito, Saura y otros artistas, apuesta de nuevo por la figuración. Lo que Genovés quería era crear una crónica de la realidad española de la dictadura franquista. Si veis sus obras, son masas de personas corriendo, algunas caídas, Sus cuadros de esta época. Algo que siempre me ha recordado a manifestaciones. Pero en fin, El Palacio el palacio ya no estaba en condiciones para finales de los años 60 y era una zona muy suculenta para realizar una operación urbanística. Aparte ya hemos visto el poco apego a conservar Madrid que tenía la alcaldía en esta época. Así que bueno, se procedió a vaciar y derribar. Cuando fue a ser derribado tenía inquilinos viviendo dentro que se atrincheraron y tuvieron que ser sacados por la fuerza. Eh, Los restos más valiosos del palacio fueron comprados por alguien 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 dice que una mujer extranjera, incluyendo la escalera de entrada y las cerámicas del exterior, lo más valioso. Así se tuvo lugar otra operación en la que los madrileños, todo el mundo perdió patrimonio, perdió un edificio histórico para ser sustituido por edificios, estructuras que solo beneficiaron a unos pocos. Durante todo este podcast, durante todo este programa, he estado hablando de transformación urbana. Sobre todo de urbanismo, edificios, etc. Pero a veces esas transformaciones urbanas son un poco más sutiles. Eh, Durante este periodo hubo un cambio bastante importante y que pasa un poco desapercibido, que es el cambio en la iluminación de las calles. Es una herencia de esta época que ya ya no vemos, nos hemos acostumbrado a ella. Y fue fruto de la llamada Operación Alumbrado. Básicamente consistió en llenar todo el centro de Madrid de farolas de tipo autopista. Las verdes curvadas con un, un final blanco. Sí, esas que vemos en todas partes. Con el paso del tiempo, los distintos ayuntamientos las han ido retirando de los lugares más relevantes e históricos. Porque es que eran un castigo para los ojos. Si veis fotos de la Puerta del Sol con estas farolas. La verdad es que es es increíble. La operación alumbrado supuso la instalación de 45.000 nuevos puntos de luz en 1967, solo en 65 días. Así que, bueno, como visteis, sí, se iluminó Madrid. Es posible que fuese una necesidad, pero se, se hizo de cualquier manera. También hubo otro gran cambio que fueron los grandes pasos elevados para coches en todas partes, los llamados Escalestric, por el juego infantil de coches eléctricos. Se cargaron con ellos sin piedad perspectivas tan clásicas como las de Atocha. Cuatro caminos y, bueno, algunos de ellos todavía siguen en pie. Se tardaron décadas en eliminar una solución que era un parche y, además, especialmente feo. Más de una vez eh, he visto que cuando se recuerdan estos puentes elevados y cómo se derribaron, hay gente que los defiende porque dicen que habían sido un mal necesario, que no se podía hacer otra cosa en un periodo en el que, es cierto, la cantidad de coches estaba aumentando exponencialmente. Pero bueno, quizás, aunque acepto que es irnos al ejemplo exactamente opuesto, pero para dejar claro que otro mundo es posible, en las mismas fechas, en una ciudad igual de congestionada que Madrid o más, Ámsterdam se decidió hacer exactamente lo contrario. Porque sí, podemos comparar las dos ciudades en los años 60. En ambas había un uso de bicicleta bastante generalizado previo. Sí, en Madrid también, porque hasta que, digamos, no hubo eh, capacidad adquisitiva para tener coches en propiedad, la bicicleta se utilizaba mucho. Y, En ambos, en los años 60, hubo una explosión del uso del automóvil que llenó la ciudad de coches. Y en ambas se le hizo sitio a ellos, a los coches, derribando y transformando la ciudad solo para ellos. Pero en 1971 algo cambió no solo en Ámsterdam, sino en Rotterdam, La Haya, en todo el país. Es lo que se llamó el movimiento Stop Kindermord, que quiere decir algo así como Parad los asesinatos de niños porque durante ese año se contabilizaron 3.000 muertes relacionadas con el tráfico rodado. 450 de ellas fueron de niños. Y fue una campaña que tuvo mucho éxito. Las autoridades empezaron a fomentar otro tipo de movilidad, sobre todo la bicicleta. En fin, es un ejemplo de lo que se podía haber hecho de otra manera también en Madrid, ante problemas muy similares. Aquí ganó sin dudas el coche. Vale, después de tantos desastres urbanos de la alcaldía de Carlos Arias Navarro, ¿podemos rescatar algo positivo? Sí, quizás lo más positivo es salvar de la especulación la montaña de Príncipe Pío. Allí se levantó hasta la Guerra Civil el cuartel de la montaña y se quedó eh, en desuso durante décadas. Finalmente se construiría allí un parque, el parque del Templo de Debod porque allí se colocó un templo del siglo II a.C., regalo del gobierno egipcio a Madrid en 1972. El origen de este regalo está en la construcción de la presa de Asubán, que dejó bajo el agua el antiguo reino de Nubia y que iba a arrasar multitud de restos, que el gobierno egipcio fue regalando por todo el mundo. Una historia muy interesante, eh, pero bueno, que nos aleja a unos cuantos miles de kilómetros de lo que aquí eh, estamos tratando. Del cuartel de la montaña... Solo queda un monumento a la entrada del parque en homenaje a los partidarios del levantamiento contra la república que en 1936 se atrincheraron allí y fueron finalmente masacrados. Un episodio importante de la guerra porque evitó un levantamiento militar en la capital que quizá hubiese cambiado totalmente el curso de la guerra. Arias Navarro, como veis, fue el carnicero de Málaga, pero también un poco de Madrid. Dejó la alcaldía para seguir su carrera en el estado hasta que llegó a presidente de gobierno. Su alcaldía para mí tiene las características de la madurez del desarrollismo. Las mayores barbaridades ya se habían hecho, ahora solo quedaba para él seguir el camino marcado. Y eso sí, ya cuando lo hizo tenía a buena parte de la opinión pública en contra. Así que, como vemos, el alcalde siempre estuvo jugando a esta aparente dureza contra los cambios más radicales, las torres, un siempre, un yo no quería pero, pero al final la promoción inmobiliaria ganó siempre. Y es que España estaba cambiando, la dictadura estaba agonizando y en unos pocos años caería por presiones internas y externas. Ya no valía todo, ya no se podía reprimir con igual dureza. Los movimientos vecinales hablaban. Quizá no siempre triunfaban, como hemos visto en el caso de Pozas, pero hablaban. No hemos hablado aquí de todo lo que se paró. Quizá eso daría para todo un programa. Como hemos visto, estaba planeado la destrucción del barrio de Malasaña con una gran avenida. Eso se consiguió parar por presión vecinal. Se evitó la destrucción de los hotelitos de la Fuente del Berro. Se evitó convertir el cuartel de Conde Duque en un horror de brutalismo sin sentido. Y todo fue por los movimientos vecinales, esos que también en los suburbios estaban exigiendo servicios públicos y una vida digna. En fin, hasta aquí este programa. Espero que os haya resultado interesante y que os anime a investigar más sobre este periodo de Madrid. Gracias por escuchar y nos vemos en otro programa de Extramuros, Turra Histórica de Madrid.